0: Buonasera a tutti, di nuovo ben ritrovati. Un benvenuto a chi è presente eh, fisicamente un benvenuto anche a chi ci segue in streaming. Eh, Queste sono le nuove modalità che questi tempi eh, nuovi e inediti ci impongono. Ma questo non significa eh, restringere o ridurre le opportunità, ma anzi, anche perché la chiacchierata che faremo oggi... ehm, ha un significato particolare e troverà sicuramente un interesse in molti perché riguarda eh, anche e soprattutto il rapporto tra genitori e figli su un tema delicato, anzi delicatissimo, che è non tanto l'utilizzo del cellulare, ma la scelta su quando, come e perché eh, comprare un cellulare al proprio figlio. C'è ovviamente l'autore di questo libro, Voglio il cellulare, edito da Mondadori, eh, Giuseppe eh, D'Avenia, che oltre ad essere psicoterapeuta, docente, in, in questo caso anche eh, scrittore ovviamente mette qua la sua professionalità è anche preside, presidente dell'associazione di Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo tutto questo per dire che sicuramente del tema, eh, ha, sul tema ha qualcosa da dire ovviamente Eh, Voglio il cellulare. Innanzitutto c'è un punto esclamativo sulla copertina, anzi su entrambe le copertine, perché questo libro lo si può eh, guardare in una direzione e ribaltandolo anche nell'altra. Quindi, al di là dei sottotitoli, eh, ti chiederei subito, caro Giuseppe, perché questa doppia copertina e anche perché il punto esclamativo?
1: Ecco, intanto buonasera a tutti. Eh, provo a risponderti, provo a risponderti. Eh, perché quando si parla di utilizzo disfunzionale del cellulare o dello smartphone o di quello che c'è dentro lo smartphone, eh, non si può parlare solo dello strumento tecnologico ma soprattutto non si può parlare solo dei ragazzi, ma bisogna parlare sia dei ragazzi sia dei genitori, perché è un tema ormai direi trasversale, colpisce tutti e la doppia lettura è proprio quella eh, che penso sia essenziale io mi occupo di dipendenze tecnologiche di cyberbullismo dal 2002 quindi da un po' di anni come hai detto e ho pensato visto quando facevo questo tipo di incontri o conferenze spesso i genitori a fine incontro mi chiedevano ma che età dare il cellulare a mio figlio ecco leggendo il libro si capisce che non c'è un'età definita sicuramente il consiglio è non prima dei 13 anni ma dovresti conoscere tuo figlio, cioè sapere se è pronto oppure no. Eh, La doppia lettura è proprio questa, da un lato creare consapevolezza nei genitori, quindi far conoscere cosa c'è dentro eh, lo strumento, e quindi da un lato per i genitori, per tanti esercizi anche per i genitori, e dall'altro degli esercizi eh, per i ragazzi, per capire se sono pronti o no. Una sorta di patentino digitale, poi c'è una sorta di contratto, che devono sottoscrivere genitori e ragazzi e questo è il motivo della duplice lettura
0: a proposito prima di arrivare al patto che magari sarebbe interessante anche un po indagare perché in questo in questo libro è contenuto anche un, una sorta di facsimile di patto che genitori e figli possono possono sottoscrivere la cosa interessante è che da, dalla parte genitoriale c'è il facsimile del patto da sottoscrivere col figlio però Tu fai un po' il doppio giochista. Nella parte dei ragazzi suggerisci anche eh, come contrattare con il genitore.
1: Esatto. Beh, gli do qualche consiglio perché è un modo anche per farli dialogare. Il vero problema problema non è questo, non è lo strumento. Io dico spesso che la distanza digitale fra noi e i nostri figli è diventata anche distanza relazionale. Noi cosa facciamo? Regaliamo lo smartphone... E poi non ce ne occupiamo, eh, non ci informiamo di quel mondo lì. Un primo consiglio, per esempio, da dare ai genitori qual è? È sicuramente quello di chiedere come è andata la loro giornata e come è andata la loro giornata online. Questo potrebbe essere sempre un consiglio, no? invece i genitori molto spesso si dimenticano di quello che è una parte dell'identità dei nostri ragazzi. Oramai la maggior parte del tempo i ragazzi la passano online quasi 10 ore al giorno, quindi lo tocchiamo mille volte, ma noi, noi adulti non siamo da meno, eh? noi insomma, ci stiamo adeguando adeguando bene quasi otto ore al giorno, e fai conto che non ci tocchiamo più, adesso c'è il Covid, quindi ci si tocca ancora di meno, e, però anche su questo bisogna riflettere, no? perché è vero che non ci si può toccare, ma la distanza eh, o la vicinanza di sicurezza bisogna un attimino... eh, prestare attenzione anche a cosa sta cambiando perché i ragazzini molto piccoli parlo dei bambini molto molto piccoli per esempio rispetto allo sviluppo cognitivo forse ci stiamo prendendo poco cura del fatto che iniziamo a fargli passare l'idea che l'altro può essere pericoloso e questo è un tema fuori da questo ma su cui magari potrebbe essere sempre importante riflettere però
0: a proposito del percorso cognitivo non molto tempo fa diciamo che dopo l'avvento dei tablet eh, erano diventate virali alcune immagini, alcuni video dei, di bambini che sfogliavano la rivista eh, come se fosse stato uno schermo eh, touch. Eh, questo è come dire, un segnale dei tempi o una forzatura eh, che, che porta alla appunto alla viralità con ma
1: questa, questa è l'illusione no? sa pensare che il nostro figlio sappia usare un touch perché lo sanno usare anche i tardivi digitali come no? persone che sono arrivate tardi e pensano di poter insegnare ai figli e i nativi digitali che è una parola aberrante che io odio perché i nativi digitali si diventa perché, perché sempre prima, sempre più presto ma si diventa perché il cellulare lo diamo sempre prima in realtà prima dovrebbero essere nativi eh, analogici forse e poi digitali eh, se si usa lo smartphone, se si usa il touch soprattutto, non vuol dire che ho capacità cognitive per gestirlo lo strumento. E questo dovremmo saperlo noi genitori, come dovremmo sapere per esempio che lo schermo passivo, poi anche l'OMS, ma anche le linee guida dei pediatri eh, ci dicono che prima dei tre anni in realtà lo schermo non andrebbe proprio dato, nemmeno in maniera passiva. Quindi cari genitori che al ristorante, questa sera ne vedremo sicuramente tanti, resettate i vostri figli con uno schermo, sappiate che mettere un bambino molto piccolo sotto i due anni davanti a uno schermo, c'è una ricerca interessante che ci dice che già lo schermo passivo, quello della TV, un'ora e mezza al giorno, quando arriveranno all'età di sette anni avranno dieci volte più rischi di avere un disturbo dell'attenzione, un disturbo dell'iper- dell'iperattività, una DHD. Quindi anche su questo è importante fare creare consapevolezza
0: ecco hai citato la televisione eh, ora io ho visto dalla tua biografia che più o meno siamo d'età, nonostante che tu dimostri cioè con te gli anni sono stati più clementi rispetto, mm, grazie, Pietro, rispetto a me ma a, a, al di là dei, segnali che, dei, dei segni che il tempo lascia su di noi eh, ovviamente alcune di queste dinamiche io eh, le, le ho vissute forse le abbiamo rivissute entrambe con lo strumento televisivo prima e il computer poi, perché per chi comunque ha scavallato i 40, eh, la televisione è stato più o meno uno strumento con cui abbiamo sempre o quasi sempre fatto i conti. Poi sono arrivati i computer e i videogiochi. Ecco, ovviamente lì non c'era l'interazione con altre persone al di là di un altro apparecchio digitale, però certe dinamiche nell'ambito familiare eh, c'erano imposizioni e limiti su quanto tempo trascorrere davanti alla televisione, eh, più tutta una serie di altre indicazioni eh, simili. È un adattamento ai tempi contemporanei quello di definire dei parametri per l'uso di device come questi, oppure c'è un...
1: Io ti dico che in realtà forse non li... noi eravamo fruitori di uno strumento Eh, lo smartphone in particolare i social la messaggistica ci obbliga a essere creatori cioè quindi vuol dire che la nostra identità virtuale è sempre più spostata cosa accade accade secondo me non accade esattamente la stessa cosa perché i nostri genitori quando eravamo lì davanti alla tv cosa ci dicevano
0: spingi letto presto
1: o spingi Spingi ed esci Esci, vai via allontanati ok Noi invece cosa facciamo? Noi i nostri figli stiamo dicendo che fuori è pericoloso e se sono in casa alla fine va bene. Guarda che stiamo abituando i ragazzi che fuori, durante il lockdown abbiamo condotto una ricerca come associazione su 7000 ragazzi, quindi su un po' di ragazzi, dagli 11 ai 21 anni e abbiamo chiesto come immaginavano il loro futuro. 40% 40% non lo immaginava proprio, quindi vuol dire che, non ha, che ha smesso completamente di desiderare. Ma tu lo sai che quello che mi ha spaventato di più è il 20% dei ragazzi che mi ha detto a me la vita non è cambiata assolutamente, già facevo questa vita qui. Allora, questo mi fa riflettere e mi fa riflettere anche su che immagine stiamo dando noi ai nostri figli, no? come c'è... Cioè, Negare il desiderio vuol dire negare la vita, il desiderio è il motore della vita, un ragazzo che non desidera dopo un po' si spenge, ma dall'altro lato cosa vuol dire rimanere in casa? Lo smartphone funziona ad ansiolitico, cosa succede? Sai cosa mi succede spesso? Io sento ragazzi durante le nuove conferenze, alla fine ci sarà la mamma che mi dirà, lo sai c'è mio figlio che non esce più da casa, magari poi io mi informo, chiedo ma da quanto tempo? Non esce quanti anni ha il ragazzino 28 31 Cioè, eh, si fa sorridere ma è tragico perché questo ragazzo qui è chiaro che non esce se da quando era piccolo ad oggi non ha mai fatto esperienze di vita reale gli hai sempre detto che fuori era pericoloso non hai spinto per farlo uscire è chiaro che lui non sarà pronto poi ahimè quello che c'è dentro lo smartphone, soprattutto alcune applicazioni, bisogna conoscerle perché in qualche modo ci sono anche dei processi che creano veramente dipendenza. No? La messaggistica, per esempio, attiva un processo che si chiama dopaminergico, e non voglio fare il dottore, ma cerco di spiegarlo perché secondo me è importante. La messaggistica e i social attivano la dopamina, che è la stessa sostanza che si attiva quando utilizziamo un alcaloide come la cocaina o quando... Uh, si gioca, non il gioco d'azzardo patologico. Cos'è questo processo dopaminergico? La dopamina si attiva quando io attendo una risposta. Quindi prova a immaginare quante volte noi attendiamo una risposta. Mettiamo, facciamo un post, attendiamo una risposta. Lì si attiva il, prodo, il processo dopaminergico che attiva la compulsione. Stessa situazione, stesso meccanismo fisiologico che si attiva quando tu, appunto, stai giocando davanti a una macchinetta, quindi metti la monetina nella VLT, attendi la risposta. Il vero giocatore d'azzardo non diventa patologico perché vuole vincere, anzi gioca sapendo di perdere, ma perché attende la risposta che non saprà se è bella e brutta, un po' come succede sui social. Tu a tuo figlio daresti un grammo di cocaina? No. Daresti, gli faresti attivare un processo che innesca meccanismi compulsivi? No. E allora dimmi perché noi social i ragazzini facciamo entrare sempre più tardi sui social. Fai conto che entrano a otto anni, quando l'accesso è dopo i 13 e quando, ahimè, la responsabilità genitoriale è almeno fino a 18.
0: Su questo mi è fatto venire in mente un paio, un paio di temi. Il primo, è appunto, sui No. C'era anche un libro un po' di tempo fa che aiutano a crescere. Nel tuo libro affronti. Eh, La differenza che c'è tra i no che non lasciano eh, strascichi nella coscienza del genitore, perché se dici sei seduto in maniera scorretta a tavola, e gli dici e gli suggerisci qual è il metodo migliore. Se magari vuole andare a una festa e gli dici no, lì non ci vai. Cioè, ci sono dei no che arrivano facili senza avere. appunto una ripercussione e perché altri no come questi eh, non arrivano con altrettanta facilità e poi visto che così ti do due, due input che sono più anche due mie curiosità insomma hai citato appunto la questione dei social e dell'ansia da, eh, da feedback per così dire qualunque sia la risposta. Però è anche vero che tutto si gioca sempre e comunque nell'ambito dell'emotività. E questo, chi gestisce queste piattaforme, probabilmente lo ha ben interpretato, perché c'è il mi piace, eh, che è qualcosa che ha cambiato anche significato alla parola eh, stessa. L'amico, ora devi specificare, è un mio amico di Facebook o un mio amico davvero? Quindi anche l'amico che aveva un valore assoluto ha un'altra dimensione. I cuori sono quelli che te davi alla persona di cui ti innamoravi o al legame affettivo con un familiare. Ti dono il mio cuore. E ora il cuore è diventato l'equivalente del like su Instagram. Quindi queste sono più trappole o interpretazione del reale?
1: Beh, intanto ti direi. Hai fatto una domanda bella bella, ampia, quindi provo a risponderti alla curiosità. Eh, Intanto provo a pensare a quanto stiamo confondendo le cose no? i ragazzi mi dicono io non posso avere mia mamma amica su facebook perché anche qui smettiamola cioè, di seguire questi ragazzi i ragazzi sono andati su facebook e i genitori sono arrivati sono andati su instagram e sono arrivati sono scappati anche da instagram sono andati su tiktok li abbiamo seguiti anche lì allora uno è provare a dare come dire a, a collocare anche a collocarci noi adulti. Nel loro spazio, perché quelli sono spazi loro. Entrare nell'ottica che una parte della loro identità passa da lì e prendersene cura, come ti dicevo all'inizio. Chiediamo come è andata la loro giornata online e la loro vita online, informiamoci. Perché come non informarsi? Tu quando uscivi da casa, la tua mamma tuo babbo cosa facevano? Ti chiedevano dove vai, cosa fai? Tu gli rispondevi sì, non ti preoccupare, va bene. Poi facevi quello che ti pareva, ma c'era qualcuno che ti chiedeva. Chiedere vuol dire prendersi cura. Okay? Noi non chiediamo nulla. Tanto sono a casa, dietro uno schermo, non, non chiediamo nulla di quel mondo lì. Poi ti aggiungerei, eh, questo dei like, questo dei mi piace, no? La tecnologia è basata sulle emozioni. I social sono basati, basati, costruiti poi per generare emozioni, ma le emozioni, come ben sai, durano poco nel tempo, e quindi non rimangono in memoria e non si trasformano in sentimento. Il sentimento è qualcosa di più importante, no? Se vivi solo emozioni, tu sarai incapace di cogliere lo stato d'animo dell'altro, quindi sarai incapace di, questo così vedi, facciamo vedere anche se siamo un metro, eh, sei, sei incapace di, no, di, di cogliere lo stato d'animo dell'altro, quindi vuol dire che non sei capace di creare un sentimento, no? di creare un meccanismo empatico. Ecco, quello che a me preoccupa è l'incapacità che abbiamo oggi di mettere un comportamento empatico solidale verso gli altri. Ma perché? Perché la tecnologia fa da filtro, non ci fa fare esperienze e guarda anche i ragazzi stiamo costruendo un'identità, una fragilità dell'identità che è preoccupante. Un genitore mi ha raccontato, ancora in Italia non sono arrivati, una una mia paziente che vive all'estero, il giorno del compleanno dei suoi 13 anni gli ha regalato non i mi piace, gli ha regalato i follower. C'è un pacchetto di follower, c'è quindi qualcuno che ti dirà se sei bravo oppure no. C'è il pacchetto di persone che ti diranno bravo. Ecco, secondo me questo è inquietante. Cioè pensare, capito che la, l'identità dei nostri ragazzi. Io ho chiesto la motivazione alla mamma, e la mamma mi ha detto: una cosa semplice: ti regalo i follower perché almeno gli regalo i follower perché almeno è come tutti gli altri. E come no il genitore che dice io devo dargli il cellulare a dieci anni, perché altrimenti ce l'hanno tutti e lui è fuori dalla socialità, che è una grande bugia.
0: No, ora hai citato l'empatia, Ecco, se da una parte c'è la ricerca della... Eh, di quelle emozioni eh, sui social o comunque attraverso qualunque tipo di di applicazione può essere un'applicazione messaggistica o quant'altro dall'altra però, e lo racconti anche nel libro c'è una perdita totale di empatia cioè le due cose è come se fossero vasi comunicanti eh, ciò che togli da una parte è perché assorbita dall'altra cioè c'è un equilibrio, c'è un rapporto di causa-effetto oppure tutto questo indica una, una tendenza
1: Per me indica una tendenza, nel senso che se io lavoro sulle emozioni e basta, ma anche sui genitori, guarda sono tanto condizionati. Tu, ritorno alla domanda iniziale, quando mi chiedevi il no, il no che aiuta a crescere, il no che non siamo capaci di tenere. Noi siamo incapaci di gestire la frustrazione oggi dei nostri figli. Perché? Perché non ci mettiamo nei panni dei nostri figli? A volte non, ci, non siamo capaci nemmeno noi di metterci nei panni dei nostri figli, no? Non saper gestire la frustrazione, far passare il concetto del tutto e subito. Tu prova a pensare a questi ragazzi, nasco e no, e hanno un'app per tutto. Per tutto. Buon film? Tu, caro anziano, perché sei più anziano, no? C'è cosa, quanto... Ti ricordi quando guardavamo i telefilm? Dovevi aspettare la settimana dopo per vedere come andava a finire? Se guardavi i cartoni, Ollie e Benji, dovevi aspettare una settimana per capire se andava a finire, anzi un mese si superavano la metà campo. campo loro non ce l'hanno più si sparano tutta una serie in un'unica giornata vuoi ordinare qualcosa? Ce l'hai vuoi avere relazioni? Ce l'hai forse dobbiamo far passare il concetto per costruire che invece quello che non ci può dare internet è costruire relazioni profonde e fargli capire che sono anche faticose bisogna investirci ma se i primi a non investire più nelle relazioni reali, anche siamo noi adulti, o se noi pensiamo di poter sostituire gli amici con i follower, eh, il problema è questo. Se noi pensiamo che mio figlio, io non, io, per me è incredibile pensare che mio figlio, anche il termine influencer, a te non ti inquieta. Qualcuno che può influenzare qualcun altro, no? Ma li legittimiamo, no? È legittimo.
0: Sì, se vogliamo però pensare che questa è la dimensione moderna di quello che i pubblicitari in qualche modo facevano prima, eh, gli diamo diamo l'etichetta del marketing. Esatto. Però che sia un modello da da seguire
1: perché poi diventa esempio. Sì, è che il problema è (ride) l'esempio. Cioè il problema vero della tecnologia nei prossimi anni vedrai che sarà non tanto la dipendenza perché diventerà normalità. Questa sarà la nuova normalità, il vivere metà della nostra vita online o anche più della metà della nostra vita online. Eh, Il vero tema sarà piano piano, eh, guarda, anche il toccarsi, no? Adesso ti ripeto, adesso c'è il Covid, ma in generale lo sai che ci tocchiamo molto meno. Eh, C'è un braccialetto in giro in America, ancora non è arrivato in Italia, arriverà il prossimo anno, che ti permette di far sentire all'altro che sta dall'altra parte del mondo il tocco, tu tocchi qui lui ha il braccialetto come il tuo e senti il tocco dobbiamo abituarci a tanto, no? la realtà aumentata, insomma stiamo cambiando tanto però ci sono delle cose che non possono cambiare, c'è tutto l'analogico tu non lo puoi cancellare tutti i sensi ancora sono cinque, non possono diventare due, ma forse tre eh, quindi una riflessione attenta no? l'essere l'influencer cioè io vorrei essere io l'influencer di mia figlia almeno dei miei figli, almeno all'inizio poi dopo, anche io, anche noi avevamo i nostri miti ma tu avevi l'illusione di poter arrivare? si chiamavano miti perché non erano raggiungibili, invece c'è l'idea di poter no? la libertà sembra adesso è poter scrivere qualunque cosa voglio a chi voglio in realtà la libertà non è scrivere dietro uno schermo la libertà è Dovrebbe essere potermi confrontare, come stiamo facendo noi due, una domanda e una risposta in carne ed ossa. Invece che confronto c'è se io scrivo dietro uno schermo e mi sento libero di scriverlo? Anche gli adulti, no? i leoni da tastiera, ce ne sono tanti. Io sono finalmente libero di dire quello, tutto quello che penso, ma se lo dici davanti a uno schermo non è contraddittorio, anche no
0: infatti io ti vorrei fare cioè, sono qui per fare domande in realtà quando mi parli dei, di, dei leoni da tastiere io mi immagino la stessa figura cioè lo stesso personaggio che è quello che in macchina appena si crea un po' di coda o ti dimentichi di mettere la freccia è quello che ti suona ah, e esatto. ti maledice. questo è un po' come, come il parallelismo perché c'è probabilmente una sorta di frustrazione profonda però eh, rispetto al, al percorso che stavamo dicendo ora cioè citavi anche i nostri passati ehm Io sicuramente mi sento non più adatto a... Cioè, sento di aver comunque eh, passato eh, una generazione. Me ne sono accorto nel momento in cui, all'improvviso, te ne accorgi quando eh, scopri che i tuoi gusti musicali non sono più quelli quelli dei tuoi figli, eh, quando cominci a fare il brontolone su alcuni dei comportamenti che non riesci più a comprendere, e quindi improvvisamente mi sono accorto che ho scollettato. Ora, con questa consapevolezza però cerco di fare un po' di autocritica e e di analisi. Questo succede per ogni generazione, io suppongo. Anche i miei nonni, dicevano ai miei genitori, non vi riconosco più quando magari vestivano con i pantaloni a campana eh, o con i capelli lunghi. Quindi ogni generazione, però credo anche che negli ultimi anni ci siano state, ma questo più che crederlo io, l'ho letto da qualche parte, più innovazioni di quante negli ultimi 30 anni, 20 anni, 30 esatto. anni, di quante non ce ne sono state nelle ultime rivoluzioni industriali. Allora, tutto questo, tutto questo sviluppo così eh, concentrato in un tempo praticamente poco più di una generazione, ci ha lasciati impreparati e qui arriva la vera domanda, nel senso che eh, i genitori così come gli insegnanti, tutti coloro che hanno un ruolo educativo nella vita di un bambino, che sia figlio o che sia alunno. Sono preparati a tutto questo? Perché, mentre ci sforziamo di cercare di costruire dei percorsi didattici e scolastici fatti di educazione civica che cambia nome, ritorna, sparisce, e poi riappare l'educazione musicale, l'unica vera cosa di cui negli ultimi 25 anni forse c'era bisogno era un'educazione digitale. Se il genitore ha paura, è perché forse non conosce, allo stesso modo l'insegnante
1: insegnante. Sì, è proprio così. No? Noi con l'associazione, con la nostra associazione a tante sedi in giro per l'Italia, quello che cerchiamo di portare è proprio la consapevolezza digitale da un lato, dall'altro l'educazione civica digitale, perché anche quella andrebbe eh, conosciuta e andrebbe approfondita. L'educazione digitale, l'idea anche del benessere digitale, cioè l'idea è che va bene essere connessi, ma avere per esempio, noi proponiamo i weekend detox per le famiglie, sembra un po' paradossale, ma tu lo sai che quando facciamo il weekend detox il problema più grosso non è sigillare il cellulare nella busta con la cera lacca dei figli è quello dei genitori che ti minacciano di ridargli il cellulare che non riescono a stare due giorni senza il cellulare no? l'educazione digitale è un argomento importante, cioè è qualcosa su cui dobbiamo sicuramente spingere, soprattutto noi insomma, gli educatori chi lavora nell'ambito del eh, sanitario anche, perché poi c'è tutto un lato patologico altamente, insomma secondo me in questo momento sottovalutato, ci sono circa 150.000 ragazzi in Italia classificati come isolati sociali o i chicomori, il termine no è questo, e se ne parla molto molto poco e poi sono quelli che conosciamo. Guarda, secondo me capita una cosa particolare in questo momento. Eh, il modello educativo sta un po' cambiando, no? se ci pensi, noi quando facciamo gli interventi a scuola, so, facciamo, visto che i ragazzi sanno più di noi della tecnologia, diciamo, a loro di farci lezione sulla tecnologia. E scopriamo un sacco di cose, quando ti dico, informiamoci di quello che il mondo online, lo ripeto, è importante. Quindi, per la prima volta nella storia dell'uomo, i ragazzi sanno di più dei loro genitori. E quando ti dico distanza digitale, però questo è diventato una, uh, un modo per non fare realmente educazione digitale, perché io posso fare educazione digitale anche ascoltando mio figlio e dandogli buoni consigli, perché mio figlio mi può spiegare come usare questo strumento qui, ma il senso da dare alle cose glielo devo dare io. Perché esiste il patentino per tutto e non il patentino digitale, no? perché abbiamo deciso che... Per i, per i ragazzi la macchina ha 18 anni, ma perché non ha 16? E perché non ha 21?
0: Anche perché qualcuno poi la
1: Beh, a livello cerebrale... Esatto, anche, la, prima. anche prima. Però a livello cerebrale, per esempio, sappiamo, almeno i tecnici sanno, che fino a 21 anni il nostro sistema limbico, che è la sede del controllo degli impulsi, diciamo così, la nostra struttura cerebrale non è completamente formale, quindi siamo più a rischio e quindi gestiamo me- meno bene il rischio. Benvenga, quindi la macchina si dà 18 anni. E lo smartphone a 8? Lo smartphone a 6? Ci sono ragazzini di 6 anni che hanno lo smartphone. Il primo smartphone lo regaliamo a 10 anni come regalo della comunione. Ero su un programma su Reuno, mi sono trovato insomma a difendermi, a difendere il prete che diceva: Io non vi do la comunione perché, perché non si può associare qualcosa no, di, eh, di materiale a qualcosa di sacro c'è un sacerdote che deve con il suo modo dire ai genitori fermatevi perché state andando ogni Oltretutto, anche il Papa ha spesso fatto richiami adesso se vogliamo pensare al no? fatto che ci stiamo sempre più isolando guardate è impressionante siamo preoccupati del distanziamento da mascherina poi abbiamo tantissime persone che sono noi tutti siamo distanziati da schermo quello non va no, non conta quindi il distanziamento da mascherina è tragico e lede la nostra libertà, il distanziamento da schermo funziona ed è sano. Capisci che cioè, siamo anche poco credibili davanti, a. Cioè, io penso che noi genitori in questo momento siamo un pessimo esempio, cioè, ma proprio pessimo, no? Guarda, non un, eh, figlio a tavola, a pranzo, non usare lo smartphone, e noi siamo i primi ad utilizzarlo, cioè le regole devono valere per tutti, nel libro poi c'è scritto il contratto, non è che solo per figlio, è per tutte e due. Eh, cioè, quindi, capito? Eh, ma noi siamo disposti a metterci in gioco? Cioè, lo sai che abbiamo fatto una ricerca, questa su molti più ragazzi, quasi 25.000. Ogni anno noi organizziamo la giornata nazionale sulle dipendenze tecnologiche e il cyberbullismo in una città italiana. Eh, quest'anno lo faremo in streaming, il 28 novembre. Ma in questa ricerca, fatta su circa 20.000 studenti, ho chiesto, cos'era che i ragazzi si sentivano rispondere quando avevano un loro bisogno importante dai loro genitori che invece stavano con lo schermo davanti. Sai cosa si sentono rispondere i nostri figli? Da noi genitori? Un attimo, un attimo, un attimo. Questa è la risposta che diamo. Quindi anche noi, prova a pensare quante distrazioni digitali abbiamo, quanto siamo, quanto le notifiche ci attivano, quanto quel processo della dopamina che sottovalutiamo si innesca quanto fotografiamo quanti video facciamo fare foto fare video vuol dire mettere filtri al momento se tu metti un filtro al momento non te lo godi e quindi non te lo ricordi e qui potrei aprire mille. No, questo, temi.
0: questo è il concetto che in, lo è scritto in modo, in modo abbastanza esplicito sul su queste pagine mi, mi ricorda il vorrei ma non posto di fedez e eh, esatto. eh, jax perché Quel tipo di testo, ad esempio, e qui sconfiniamo un attimo, oh. eh, il vorrei ma non posto, eh, ogni momento c'è un passaggio in cui dice più importante condividerlo che viverlo. Che <clears throat> Ed è quell'immagine che la Coca-Cola ha sfruttato nel momento in cui ha fatto lo spot virale sul social media guard, cioè il collare il vittoriano colare. dei cani applicato a, a, agli uomini semplicemente per eh, separarli, che poi è strumento stesso è per, guardarsi. Di, per guardarsi negli occhi. insomma. No? Quindi tutta questa, come dire, qu- questa dinamica che passa anche attraverso strumenti e canali media diversi e diventa anche cultura nel momento in cui rientra un brano musicale. Cioè, ma alla fine deve essere un rapper a, a, a educare eh,
1: i nostri figli e chi educa noi? Eh, ma tanti rapper parlano di questi temi. Ma perché ma più che altro è che nessuno parla con lo, a, chi, a chi parla il rap o il trap?
0: Oltre siero, sì, perché <ride> scusami, già questo eh, rischiamo di essere A chi parla?
1: Se tu leggi molti testi di trap parlano di questo, di, di, di come la tecnologia ci sta cambiando, di come, ma guarda che c'è, ci sono tanti temi interessanti, l'amore online, il, le coccole online, il, cioè, guarda che sta cambiando tanto, noi, noi non parliamo più, i nostri figli mica comunicano al telefono, mandano audio messaggi, Vabbè, ma cosa vuoi che sia un audio messaggio? Eh, vuol dire che io non... Parlo con, que- con quello che... Cioè, c'ho sempre un mediatore in mezzo, no? Cioè, prova a pensare cos'è un audiomessaggio. A parte che io dico sempre dopo 30 secondi è patologia mentale. Io massimo 40 secondi accetto mia mamma. Cioè, ma è già un grande sforzo. Di, di Ti mando un vocale di 10 minuti, Bravo, qui torniamo alla Mi citazione. Torniamo al cantante, ai cantanti, no? Ma persone che parlano 2, 3, 4 minuti, ma prova a pensare cos'è, no? Io penso una cosa... alla. Addirittura i ragazzi la preparano prima se li preparano gli audio che devono avere il tono giusto quindi tu qualcosa che dovrebbe essere spontaneo lo trasformi in qualcosa che non è e poi l'altro lo prende, lo ascolta e decide quando attento diventa anche noi siamo tanto preoccupati dalla privacy non scarichiamo l'app Immuni però poi magari mandiamo un vocale intimo a un amico o un'amica che poi potrà utilizzare quella in intercettazione a tutti gli effetti dopo no? Però noi non, non ci pensiamo, no? magari ci chiedono di mettere i dati per un'app, no? Ci chiedono, no, per un'app utile, magari ci chiedono di mettere i dati per FaceApp, e eh, lo diamo, è la nostra faccia diamo. Ok, quindi, eh, cioè, ma cosa c'entrano i ragazzi? Cioè, il problema è che se tu non gli fai capire che l'adio è qualcosa che sta cambiando, no? il nostro modo anche di comunicare, un ragazzo che non parla più sai che quando vengono arrivano anche il fatto di poter avere tutto documentato cioè l'amore molto poco già non era così bello cioè, come, come dire, non è così romantico se lo guardi da un punto di vista clinico perché no? è una sorta di incastro sempre no? ma un ragazzo adesso arriva e ti dice guarda mi ha scritto questo ma come? Ma, sì, ti scritto questo? e tu cosa hai risposto? e no sto aspettando perché non devo rispondergli subito tu sai cos'è il like tattico?
0: Sì, c'è il like tattico, ma c'è anche l'attesa. Cioè, cioè, ci sono Ma cos'è il, like, cos'è il
1: like tattico?
0: Che lo metti per far vedere che pensi sì. che pensa ma, a te. Che ma c'è, come c'è, se fa? No, eh, no, è eh, cioè, veri eh, che
1: non sei tattico. Cioè, tu, ma non sapere cos'è il like tattico no, e vuol dire non sapere come i nostri figli rimorchiano.
0: Cioè, metti il cuoricino, no, allora, sì, ma no, no, lo vorrà no adesso lo vai a cercare.
1: No, 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 il like tattico non è così. Non è così, tu non è che metti il cuoricino e basta, è come mi fai capire che ci tieni a me da molto tempo? Tu andrai a scorrere tutte le foto del mio profilo, andrai a quelle più vecchie, e lì mi metterai il mi piace se tu ci stai. Andrai nel mio profilo, andrai indietro in tutte le foto e metterai un mi piace.
0: Diciamo che è un Tinder un po' più complesso.
1: Eh sì, un po' più complesso. Un po più ma in realtà se ci pensi, però vedi loro si sono inventati dei modi per, eh, per anche le coccole online. Tu prova a pensare, no? dici ma tu questi amori durano poco nel tempo, ma sei mesi di amore loro sono due anni nostro. 8.000 messaggi, 40.000 vocali, questi sono numeri. Eh? Cioè prova a pensare quanto, quanto c'è di investimento e noi invece magari da, da genitori diciamo ma di stai sempre al cellulare.
0: A parte che ci stiamo anche noi, però sì. a questo punto ti domando e ti chiedo cioè, due riflessioni rispetto a quello che, che hai fin qui raccontato. Eh, sul tema dell'audiomessaggio è chiaro che cambia il modo di, eh, di scrivere, di parlare, cambia proprio il linguaggio perché cioè, prima dell'audiomessaggio c'erano... Le, le frasi sintetizzate con eh, per, perché dovevamo stare dentro l'SMS inizialmente esatto. no? che se sforavi eh, i caratteri eh, pagavi il messaggio e quindi il perché diventavano cioè, le K e i vari segnali e vari segni sostituivano il senso delle parole e poi si è passati al messaggio vocale, d'accordo però il fatto che mandare un, la consapevolezza del fatto che inviare un audio così come una foto rappresenti la condivisione di qualcosa di personale intimo che poi può avere un'amplificazione, questo dovrebbe essere eh, un'educazione che il genitore stesso o l'insegnante dovrebbe dire al ragazzo, perché oggi si dà per scontato che loro sappiano usare il device, l'apparecchio e le applicazioni però non è detto che riflettano sugli screenshot che possono essere fatti e poi riutilizzati, altrimenti
1: non ci sarebbe il cyberbullismo o le challenge, le le catene che ci sono no, ma noi non non sappiamo nulla noi non sappiamo nulla guarda, sono anche bravi se ci pensi, vivendo senza nessuna informazione sono bravi alla fine se guardiamo i numeri sono abbastanza bravi ma vivono allo stato bravo. Cioè non c'è, non è che se qualcuno, cioè io te lo do, poi ogni tanto ti, ti, te lo tolgo, perché questo, l'unico strumento che abbiamo creato è te lo do o te lo tolgo. Perché so che ti funziona. Punitivo perché... quando c'è. Esatto, quindi non funziona. Quindi non funziona. Cioè quindi non è che abbiamo creato, abbiamo un modello educativo rispetto al digitale. Beh, lo, lo prendiamo e lo togliamo. Guardate che se si crea l'identità, attraverso il digitale puoi toglierlo è tanto pericoloso perché tu stai togliendo un pezzo di identità quindi ci sono situazioni estreme situazioni pericolose insomma l'aggressività di un figlio non è proprio semplice semplice anche perché lo togli magari il tuo figlio ti dice bene tu lo togli io non vado più a scuola ti dico quello che accade molto spesso perché anche lì tu hai tolto ma non hai capito qual è il motivo la dipendenza tecnologica è un sintomo di altro e va indagato dentro il contesto in cui avviene. Cioè, perché il ragazzo, secondo te, a 18 anni smette di vivere, non esce più da casa e tu pensi che il problema è il cellulare? Cioè, ci conviene credere questo. A noi genitori ci conviene, ci fa comodo credere a questo, no? Perché anche il fenomeno del blue whale, quando è esploso il blue whale, io sono dovuto andare ovunque perché di solito mi, capitano, mi chiamano quando capitano cose tragiche. E per dire che non era un gioco, ma soprattutto che il Blue Whale è, non è altro che l'autolesionismo. I genitori hanno scoperto attraverso la balena blu che i ragazzi si tagliavano. Due ragazzi su dieci praticano il cutting, cioè si tagliano. Uh, tre su dieci pratica l'autolesionismo. Però c'è bisogno di un, un servizio sulle Iene falso che ci dice che i ragazzi si tagliano sai noi abbiamo avuto i primi casi di Blue Whale ma in realtà era autolesionismo appunto e io ho chiesto a un genitore, a una mamma ho detto ma scusi ma signora ma non aveva visto questi tagli e
0: infatti era la così e
1: assolutamente no dottore non l'ho visti perché lei fa, ma fa ginnastica mi ha detto sua figlia ginnastica artistica e ma lei andava sempre con la tuta a maniche lunghe ma anche l'estate e sì, ma il sospetto non le è venuto sai perché è impressionante certe volte rimango sbalordito no? anche il tema della morte gli adolescenti pensano il tema della morte, il tema della vita, no? sono temi adolescenziali, pre-adolescenziali e adolescenziali. Non ne parliamo mai, non ne parliamo più. Cosa fanno? Ma magari quando c'eravamo noi, i nostri tempi, sembriamo molto vintage sì, per chi ci ascolta, noi non è che parlavamo della vita, della morte con i nostri genitori o del tema del suicidio, no? però magari con qualche amido ne parlavamo, ci confrontavamo. Il problema è che adesso i ragazzi fanno i gruppi virtuali, si incontrano, ma lì dentro può arrivare chiunque. Guardate il fatto di cronaca del ragazzino undicenne, che insomma si è suicidato, sembra collegato a una challenge. Lì bisogna capire quali sono i temi che questo ragazzino stava affrontando, li ha affrontati da solo, magari è capitato in un gruppo, Whatsapp, Dove c'era qualcuno che ha fatto qualche battuta di troppo o ha alzato il tiro, c'era qualche criminale o ci può essere qualche pedofilo, cioè veramente sono temi che se li lasciamo trovare le risposte dentro il virtuale, eh, rischiamo veramente di avere nei prossimi anni grossi, grossi problemi.
0: E ancora, guarda, proprio perché hai parlato di questi temi, eh, in qualche modo nel libro offre anche. Oltre a delle schede, oltre a domande e risposte eh, che mettono alla prova sia i ragazzi sia i genitori. Ehm, in realtà qua dentro mh, c- c'è molto di più. Eh, parli anche delle possibili soluzioni nel momento in cui il cellulare viene dato. Quindi due cose. La prima è parlato dei 13 anni come età media, è ovvio che qua non c'è la risposta ok, regalate il cellulare al compimento del tredicesimo anno di età, meglio se in corrispondenza della cresima se il parroco è È d'accordo no, non c'è questa risposta però ci sono dei dati che comunque raccontano di una tendenza che va in tutt'altra direzione, cioè si abbassa sempre di più, almeno dei dati che riporti però si suggeriscono anche delle soluzioni possibili tipo il parental control e altre funzioni simili. Allora un genitore che non sa cioè che magari eh, utilizza lui stesso il cellulare eh, diciamo non in modo eh, esemplare sa con l'analfabetismo funzionale e digitale che c'è oggi che cos'è e come funziona un parental control e che esistono eh, limiti e strumenti anche per gestire l'accesso a questi ragazzi
1: no <ride> no probabilmente no Eh, E per questo bisogna fare divulgazione, parlarne, provare a portare questi argomenti all'interno delle scuole sempre più presto, come ti consigliavi tu, no? Perché perché non c'è l'educazione digitale. Però pensa pensa anche che non c'è più l'educazione sessuale, lo sai che non si fa più l'educazione sessuale a scuola? Sai che i ragazzi preadolescenti e adolescenti che hanno rapporti non usano più nessun tipo di protezione?
0: Ti stupirò, sì, eh, ma ti dico anche, lo perché, so, anche tu lo no, perché abbiamo fatto, fatto con un altro tipo di percorso del, dei questionari sottoposti a diverse superiori, si è scoperto due cose. La prima è che hanno una percezione di loro stessi peggiore della realtà esatto. e la seconda è che appunto eh, chi ha rapporti sessuali assolutamente è ignaro del, del Ma non si
1: parla più del sesso, non si parla più, cioè, noi non parliamo più di nulla, tutto quello che ci spaventa o ci preoccupa non lo affrontiamo, non lo affrontiamo e quindi queste qui le informazioni le cercano su Google. Cioè, I primi baci adesso si danno online, Cioè, le spiegazioni su come funziona la sessualità si trovano online, con tutto quello che poi tu sai bene, quante fake, quante cose no, ci sono scritte che non sono eh, attendibili.
0: È vero che c'è un tutorial per tutto, però insomma... Eh, proprio
1: no, proprio per tutto non ci può essere.
0: Rischiamo di, di, di vivere un po' in un mondo alla Black Mirror. Esatto. Eh, domani ne parleremo, cioè credo che ci sia anche in programma, appunto, stasera? Stasera al stasera. Cinema Arsenale, d'accordo, grazie per il suggerimento. Black Mirror, serie, per chi non lo conosce, però ormai insomma chi mastica di questi argomenti... Eh, un po' c'è la consapevolezza di quello che è il percorso un racconto distopico di un futuro ed è quando soprattutto parlavi del controllo mi fa venire in mente la puntata in cui il, il genitore controlla il figlio e diciamo che non va a finire bene ma lo spoiler non rovina la visione della, della puntata per chi poi la, la vorrà recuperare siamo quindi recuperabili o irrecuperabili questo percorso è affidato solo ad associazioni, eh, docenti o persone particolarmente sensibili, visto che per il momento sia il mondo della scuola sia quello della famiglia continua a dimostrarsi estraneo a questo percorso, il processo educativo, di cui si dovrebbe, far, si dovrebbe cominciare forse da un'autocritica e dalla consapevolezza che non c'è conoscenza da parte del genitore dello strumento stesso.
1: Io penso che eh, ci possiamo salvare solo attraverso i genitori, noi cioè, quando mettiamo un figlio al mondo siamo responsabili di quello che è la vita dei nostri figli, anche della vita online dei nostri figli. Eh, io sono positivo, nel senso che, dal da lato credo molto nei ragazzi, quindi è la possibilità che loro possano apprendere, anche perché spesso quando abbiamo iniziato, un po', ormai tanti anni fa, eh, nelle scuole no, c'era diffidenza, ma figurati se i ragazzi partecipano a questa attività, i ragazzi partecipano, no, abbiamo attivato quanti gruppi, abbiamo, abbiamo tirato tantissimi gruppi in tutta Italia, e anche gruppi di sostegno, no? si pensava di sostegno psicologico rispetto a questi temi, che poi insomma, un po' si sono anche allargati, perché poi sono sempre al limite, no? come gestire la relazione, come gestire l'amica, magari online. Ma I ragazzi, per esempio, chiedono, si informano, hanno voglia di documentarsi, e penso che anche gli adulti, il problema è che noi adulti aspettiamo che succeda qualcosa di brutto, per attivarci. E io spero che riusciamo ad attivarci un pochino prima, no? La prevenzione in Italia non è un grande... questo libro è un libro di prevenzione, no? Gli altri miei libri sono libri eh, che... Non... Diciamo parlano già del problema, no? parlano già del problema. Infatti
0: qui cioè, abbiamo anche l'altro, mio figlio non riesce a stare senza smartphone, quindi c'è la fase 1 e la fase 2.
1: <ride> ah sì, c'è, c'è anche la fase 3 in realtà, però in realtà no, la, la clinica è proprio <ride> importante. No? E mio figlio non riesce a stare senza smartphone, ma è chiaro che non riesce a stare, ma gliel'hai dato tu, magari troppo presto e adesso glielo vuoi togliere, e, ma qui si parla della clinica. Qui ho cercato di dire vediamo se tuo figlio è pronto, ma soprattutto vediamo se sei tu pronto ad assumerti la responsabilità dello strumento che gli stai dando, perché questo è il vero tema, cioè io non posso dare uno strumento che è, fatto, che è stato costruito per adulti in mano a un bambino, un coltello un bambino di un anno non lo dai perché dai questo strumento. Anche perché chiamare funzione. ormai è
0: l'ultima delle funzioni non che si un telefono più. cellulare anzi,
1: volutamente, no? Poi lo sappiamo. No?
0: Però, vedi, il tuo sforzo, almeno quello che eh, chi legge il libro ha percepito, non è stato solo quello di semplificare la comunicazione, ma dietro la domanda che ogni genitore si pone, e il fatto che tu accompagni il genitore così come il figlio eh, in una possibile risposta che è la risposta che va bene per loro, cioè per, quindi, per, per ogni singola famiglia, però dietro a tutto questo c'è anche un percorso e appare abbastanza evidente di proprio di informazione, cioè di educazione in qualche modo, perché io credo che molte di queste domande che per alcuni, possono sembrare scontate, scontate, per la maggioranza probabilmente è il primo spunto di riflessione su qualcosa che non hanno fino a quel momento mai affrontato. Sei,
1: la, la vera difficoltà di questo testo è stato proprio cercare di... Io a volte mi fermavo e dicevo, ma... No, ma questo è banale. Poi però mi sono fermato e ho detto, ma aspetta, ma è banale per me? È banale per tutti? Allora ogni tanto chiedevo... E vedevo che non era così banale poi, (ride) che non era così scontato. Eh, Io l'ho testato anche con i miei figli, per vedere. Adesso i miei figli sono più più piccoli eh, dell'età, che consiglio. Ma in realtà con mia figlia mi sono divertito che ha 11 anni, lei si è divertita a compilare una parte del, del libro, compilare i test. E tante cose mi diceva, molte cose le sapeva. Ma tante altre, ma poi avendo il papà che magari parla sempre di queste cose, magari le conosceva, però tante altre non lo sapeva. Allora mi è piaciuto molto perché lei le ha portate agli altri compagni, gli altri compagni le hanno chiesto informazioni. Quindi se stimolati, loro sono, come dire, reagiscono molto bene. E stessa cosa per gli adulti, ho cercato di spiegarlo nel modo, non volevo terrorizzarlo, perché io se arrivo qui e dico le cose peggiori che ascolto, eh, probabilmente gli spavento, ma sulla paura no? è come l'emozione, ritorno, no? è come la tecnologia, spavento in questo momento ma quanto dura. Invece dobbiamo rieducare al prendersi cura, che è appunto il famoso sentimento, cioè mettersi nei panni degli altri e provare a comprendere i nostri figli. A volte i nostri figli sono a comprendere noi. Sai cosa mi ha raccontato? Vi faccio sorridere. Una mamma, sai cosa ha fatto? Un mio paziente medico, arriva alla laurea, il giorno della laurea la mamma, sua amica su Facebook, gli fa questo bel regalo, posta una foto di lui appena laureato, raggiante, e una foto di quando era adolescente, tutto pieno di brufoli, e scrive guarda cos'eri, guarda cosa sei diventato. Cioè capisci che questo povero...
0: Vedo già medio... che anche qua qualcuno eh, reagisce eh, con, beh, con orrore al... Ma,
1: ma la mamma mm. era veramente... Co- cioè, lei pensava di aver fatto un gesto, cioè, io, io non ho la mamma, ho il figlio, ma eh, si capisce anche perché ho il figlio, perché capite, una mamma che ti fa un gesto del genere, lui doveva scegliere la specialità, ha scelto psichiatria. Cioè, capisci, cioè, non... prova a pensare cosa può essere, però... Io vi faccio sorridere, ma proviamo, proviamo a pensare a cosa può essere per un bambino, per un ragazzino in piena adolescenza. Adesso questo era un ragazzo strutturato che comunque insomma, è, è andato in difficoltà. Ma proviamo a pensare a cosa può essere per un bambino, per un ragazzo, un adolescente, come reagirebbe.
0: Ma infatti io ho letto eh, anche qua, se non, eh, se non mi smentisci perché sicuramente eh, tu ricorderai anche eh, dove e perché, comunque di, dei primi ragazzi che hanno denunciato i loro genitori per aver fatto Aspetta. un racconto della loro vita online perché quando si cominciano a mettere le foto fin da bambini dei propri figli, noi stessi siamo responsabili di una comunicazione di un privato che diventa pubblico e quando il ragazzo, la ragazza quando il bambino o la bambina diventano ragazza e ragazza e si trovano la loro vita non su un album di foto eh, conservato in un cassetto non, non le facciamo libreria. più
1: l'album di foto purtroppo no, infatti. quindi i nostri ricordi stiamo, li stiamo delegando tutti a strumenti tecnologici, sai che c'è una ricerca interessante che dice che il primo anno, solo per selezionare le foto del primo anno del, di vita dei nostri figli del nostro figlio ci si impiegherebbe quasi tre anni per fare la selezione e creare un album. Okay? Cioè, Quindi vuol dire che noi di quella vita, di quel figlio, avendo di fatto tante foto e tanti video, non ce la siamo vissuta. Io quando la condivido non la vivo. Sembra uno slogan, è uno eh, spot. Eh, c'è sì, comunque
0: nella strofa della assolutamente, canzone. Assolutamente,
1: ritorniamo sempre lì. Ma se la condivido non lo vivo se faccio mille foto tutti quei momenti non me li ricordo non li, non li sto vivendo come, come no, quando vedi le persone in concerto per me resta spiegabile. cioè come vai a ascoltare il tuo musicista preferito e condividi quel momento con chi?
0: con chi ti mette tanti like e cuori perché fotografi ma e film ma non
1: ti rimarrà nulla perché poi in realtà la tecnologia eh, anestetizza mm. quel momento quindi non rimane non rimane nulla, quindi proviamo anche no, a, a pensare, il figlio che denuncia il genitore, in realtà ci sono anche tanti casi di, cioè, in Germania, in America, dove insomma il giudice poi ha dato ragione, eh, ma è una, forma, è una forma di cyberbullismo, cioè, veramente gli vuoi male a tuo figlio, no? gli metti la foto di quando aveva due anni, tre anni, magari lui diventerà un manager e sarà ricattato per quella foto che magari quando aveva 15 anni aveva due tatuaggi qui nessuno lo sa ma lo andrà a scoprire perché tu hai postato quella foto adesso ho fatto no, un esempio no, perché niente si perde insomma. Eh, beh, la rete non cancella, non, cancella. No? E
0: non dimentica la rete sembra quasi una minaccia No, 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 no
1: bene, no, no, non perdona sicuramente la rete, tutto quello che facciamo scriviamo e postiamo rimane va in mano anche di qualcun altro che potrà gestirla come meglio crede. E anche tutte no, le foto, il sexting, il revenge porn, eh, sono, sono termini tecnici, no, però i ricatti online, eh, anche lì c'è un mondo eh, che, che non conosciamo noi
2: adulti.
0: No, l'educazione digitale in questo senso favorirebbe al di là del fatto che poi si compiano degli errori perché ci sono in genitori o addirittura insegnanti stessi ma anche genitori che magari hanno pubblicato foto eh, non ah, del tutto congrue nelle chat magari con gli insegnanti o gli insegnanti che l'hanno pubblicata nelle chat con gli alunni
1: o con genitori. Io vieterei gli... per norma le chat di gruppo eh? io per è... norma farei una norma e direi le chat di gruppo altamente patologiche e generatori di eh, veramente di, di paranoia enorme ma anche di aggressività, c'è, c'è tutto lì dentro, non servono non servono, ai nostri figli li abbiamo fatto, le chat della scuola gli abbiamo fatto il eh, registro elettronico, mettiamogli anche il guinzaglio, ce l'abbiamo, eccolo
0: il ma questo,
1: questo è un guinzaglio perché tanto gli metti il trova i iphone, il cerca sai anche dov'è in tempo reale cioè capito che, che cosa stiamo generando l'iper controllo stiamo creando una, una generazione di ansiosi eh?
0: ai nostri tempi quando partivamo per il campeggio Chissà, eh, salutavamo arrivi... la partenza e li ritrovavamo a ritorno insomma una settimana dopo e, esatto. però è cambiata proprio anche qua la percezione, ricordo sempre l'amico che si sbagliò di cinema perché arrivò tardi l'appuntamento, non potevamo andò a vedere ragione e sentimento noi un altro film che non ricordo però ricordo il suo e siccome è andata ha prevalso il sentimento Questa <ride> fu la sua risposta però visto che ci avviciniamo alla fine, al di là delle battute Le famiglie sappiamo che non sempre possono trovarsi d'accordo nella gestione di una scelta che riguarda il figlio. Parlo di genitori che hanno posizioni contrapposte e genitori separati. separati. Quindi cosa fare in quei casi? In, In qualche modo affronti il tema, però ovviamente... Qua è necessario uno scatto ulteriore?
1: Sì, faccio una sintesi. Beh, la genitorialità è a prescindere da dovrebbe essere a prescindere dal, dalla conclusione di un rapporto. Cioè tu papà, tu mamma, rimani genitori a prescindere se ti separi oppure no. Quindi quello che consiglio nel testo è quello di cercare di comunque, e gli aiutiamo con il contratto, di stabilire delle regole che tutti devono rispettare, nel bene e nel male, nell'interesse poi del figlio. Quindi cioè, a volte il buonsenso guarda che aiuta, cioè stabilire regole semplici, no? una potrebbe essere pranzo e cena senza smartphone, è difficile, eh? è difficilissimo, quasi impossibile, cioè, ma ti rendi conto che noi non riusciamo a stare né a pranzo né a cena senza guardarlo? Noi abbiamo i salvacena, cena, li io, in realtà li, li chiamiamo salva famiglia, che non è il altro. il social
0: media card, forse favore.
1: ce l'abbiamo qui, è che è una sorta di contenitore, lo che voglio. facciamo fare, adesso te lo lascio, te lo regalo, <ride> ma una roba banale, no? è un contenitore dove eh, abbiamo, fatto, abbiamo scritto delle frasi dove tutti devono mettere, la famiglia mette il cellulare dentro, lo puoi dare lo facciamo vedere, mette il cellulare dentro e poi c'è scritto una frase che è volutamente eh, provocatoria che è quella del, che ne so il primo che prende lo smartphone paga la cena oppure il primo che prende lo smartphone se sei al ristorante, oppure il primo che eh, prende lo smartphone sparecchia o eh, mette sì la, la, la lavastoviglia cioè mette i piatti in lavastoviglia una provocazione ma è, non è così provocazione perché noi non riusciamo a farne, a farne a meno quindi magari dare un segnale vedere dai vediamo se ce la facciamo la challenge quella può funzionare ma noi non riusciamo oppure la domenica senza il cellulare ce la possiamo fare il, non dico il weekend detox perché noi dobbiamo sigillare i cellulari e inventarci di tutto per tenere proni.
0: Prima è già la seconda volta che lo citi, però, una cosa diamo per scontato è che tutti sappiano che cos'è.
1: Cos'è il detox? Il detox è togliere lo strumento, detossicare, no? togliere lo strumento tecnologico e vedere che si può sopravvivere. E Li facciamo fare tutta una serie di attività durante questi due giorni: sul corpo, sulle relazioni, sul toccarsi, sull'abbracciarci, lo sai, no? Tocchiamo sto schermo qua quasi mille volte al giorno e non ci tocchiamo noi, invece li facciamo riabbracciare, li facciamo fare attività socializzanti ma cose semplici e a volte è proprio la semplicità anche la semplicità di obbligarli a guardare un tramonto
0: e non fotografarlo e non, fotografarlo. È una te- e non ce, ce l'hanno, l'hanno, le- non ce
1: l'hanno perché... la tecnologia non ce l'hanno perché altrimenti e ha messo
0: una macchina fotografica no,
1: no. non ha messo nulla, nulla di tecnologico ma perché due giorni possiamo fare a meno della tecnologia, due giorni Anche le gite detox, non facciamo le gite detox per le scuole superiori. Guarda che è un dramma, i genitori ce le boicottano tutte, scopriamo dentro i design cellulare nascosto, addirittura un signore, una mamma aveva dato, non so se lo sai, esiste uno smartphone piccolo così, un telefonino così, che si si compra su internet, mi ha detto anche il prezzo, costa circa 30 euro, con la doppia SIM addirittura. E questo qui ce l'aveva imboscato dentro lo zaino, perché la mamma gli ha detto: Non lo dire a nessuno, ti ho messo un telefonino. Cioè, Vai in gita con i tuoi insegnanti. E, se capisci che dov'è la, fidu- la fiducia, il concetto di fiducia? E quindi noi controlliamo, siamo costretti anche nei weekend detox. Mica la prima volta che scopriamo che arriva e c'è qualcuno che ha il doppio telefono. Vado in macchina un attimo a prendere qualcosa e lo becchiamo che in macchina. eh, Che sta mandando messaggi, ma sono adulti, non bambini. C'è il buon esempio. Due giorni non riusciamo.
0: Visto che ci avviamo alla fine, eh, chiedo se ci sono. Se c'è una domanda.
1: C'è il microfono, mi fanno segno che se vuoi.
0: Provo ad, ad avvicinarmi, stando distante, provo a tenertelo io
1: forse in palli.
2: Bene. Eh, volevo chiedere, diciamo, dal punto di vista, cioè, nel punto di vista quotidiano, no, mi sono messo a osservare mia sorella e noto che lei, tornando da scuola, nella settimana, diciamo, passa molto tempo a chattare anche sui gruppi, con le sue amiche, no? Ovviamente, siccome io ho preso coscienza da, da poco, diciamo, della realtà digitale che ci circonda, no? Eh, Volevo dire, secondo me, il punto un po' critico nel far prendere la consapevolezza è la solitudine che ne deriva, nel senso che se io sono consapevole in mezzo a tante persone che non sono consapevoli, eh, mi sento un po' solo perché comincio a notare determinate cose che gli altri invece non se se ne infischiano. La domanda è, per caso... Lei ha degli spunti di tipo proprio anche un po' delle idee su come poter creare gruppi, ass, assemblamenti di giovani, a me interessa per esempio i giovani perché sennò i giovani devono essere protagonisti. i protagonisti, i genitori sono molto più rallentati sul, sulla comprensione e sul da farsi perché sono più adulti quindi ecco invece i giovani come diceva lei sono brillanti cioè se se riesci a trovare un'idea interessante
1: però ci deve essere un adulto che li stimola no? Non sono decisi
0: perdonami raccolgo il secondo stimolo così parliamo alla chiusura
1: grazie grazie grazie.
0: la mia domanda voi avete parlato di presente e di passato io in questo nell'ultimo periodo dopo aver visto The Social Dilemma che immagino abbia presente sono giovane ho 25 anni mi sono messa però il problema del futuro, cioè di quando io sarò il genitore e io i social li conosco, ci sono quasi nata. Come sarà io come genitore e come sarà il mio figlio che sarà più so- social e digitale di me? Sicuramente le cose che conosci oggi probabilmente non ci saranno più quando ci sarà.. Ah, l'ultimo. Per... Io
1: ho una memoria a breve termine. <ride>
2: Io invece mi, mi incuriosiva la questione dei
0: gruppi, sì. quindi il fatto di poter chattare con più persone contemporaneamente. Comunque eh, penso che potrebbero esserci delle cose positive se utilizzato in maniera positiva, Co- coesione sociale. cose. Esatto. Altro, non, non è lo strumento ma è chiuso lo strumento. No ma
1: parto perché... parto dalla fine. Eh, provo a risponderle assolutamente d'accordo che i gruppi online possono essere utili e funzionali l'importante è che ci siano delle regole qual è l'anetichetta del gruppo fino a che ora si può scrivere quanto si può scrivere ok se diamo regole precise benvengano i gruppi qualunque gruppo funziona se ha un regolamento un funzionamento un'organizzazione non si capisce perché online non c'è, non, non, non c'è no? il gruppo classe che a, a mezzanotte scrive il messaggio, manda la foto che non c'entra nulla, eh, non c'entra nulla, cioè, è un comportamento inadeguato, cioè, se lo facciamo nei gruppi normali ci mandano a quel paese, cioè, io sono, o, o mi considerano un paziente psichiatrico perché sono completamente fuori dalla realtà, cioè, il contesto in cui tu ti muovi è fondamentale, quindi io la regola la, la metterei. Eh, rispetto alla ragazza 25enne quando arriverai ad aver figli probabilmente tutto questo che stiamo dicendo sarà ampiamente superato probabilmente non ci saranno più nemmeno i libri cartacei forse adesso non lo so quando eh, però in generale eh, sarà una mamma digitale già perché già è consapevole ha conoscenza si sta informando quindi sicuramente sarà una mamma consapevole che può solo dare dei consigli adeguati. È chiaro che i primi a fare una riflessione dobbiamo essere noi, noi ci dobbiamo fermare e dire ma io come lo utilizzo? Qui all'interno no, del testo c'è una sorta di, di, a, di autoanalisi. E quindi fermarsi a dire ma vediamo come lo utilizzo io, vediamo se ne faccio un uso positivo, vediamo cosa mi ha tolto, quanta vita mi ha tolto quante relazioni mi ha tolto, ma anche quante mi ha ha dato, fare una sorta di bilancio. E poi per essere genitori bisogna essere informati e consapevoli di quello che è tutto il mondo online. Il documentario è molto carino, eh, fa vedere tanti aspetti, i social non sono solo quelli, non sono solo quello, però sicuramente un genitore responsabile, cioè l'adulto deve essere responsabile. Guarda, c'è una, una cosa che a me fa tanto arrabbiare, no? spesso sento i genitori che dicono io non controllo mai il mio figlio il cellulare perché mi fido. Sappi che tu sbagli, perché fino a 18 anni tuo figlio, c'è scritto anche nel libro, se vuole avere lo smartphone ti deve dare la password, ma non perché tu devi controllare ma perché tuo figlio deve sapere che proprio per sua tutela, fino a 18 anni, noi siamo responsabili. Cioè quello che fanno i nostri figli online è responsabilità nostra. Quindi o non glielo date fino a 18 anni, oppure dovete essere informati e stabilire un patto educativo che prevede di di, di poter accedere e controllare, ma per la sua tutela. Rispondo all'ultimo, che poi era il primo... Eh, intanto bellissimo che il fratello si preoccupi della sorella Eh, eh, secondo me è molto bello certo che si possono fare tante cose ma i ragazzi se sono stimolati rispondono attivamente quando ti ti raccontavo vi raccontavo del, del weekend detox in realtà i ragazzi sono i primi a partecipare alle attività, anche nelle scuole quando facciamo le attività aderiscono subito, quindi è anche chiaro che tua sorella magari è abituata, poi bisogna capire a che età è stato dato lo strumento, insomma la domanda Eh, non ti posso rispondere sicuramente dettagliatamente però magari tu dici devi capire cos'è, cioè loro utilizzano molti molti dicono si utilizza lo strumento, si sta tante ore perché sono soli o perché si annoiano e il genitore gli dà lo strumento la noia è creativa e lo sappiamo, la solitudine tu devi conoscerla Tu non te ne rendi conto della solitudine, ma tu lo sai perché sei un adulto e conosci la differenza. Il problema è che chi è nativo digitale e non ha acquisito quelle competenze lì, eh, non ce l'ha. Quindi sì, però lo puoi puoi fare tu, lo possono fare i tuoi genitori, lo può fare qualche educatore, lo può fare qualche ragazzo anche online. Cioè vedere come si muovono online, dargli una mano per poi creare situazioni socializzanti. Guarda che se l'online è una parte, come dire, integrante della vita offline, va bene? Se tua sorella poi esce, te lo traduco, se tua sorella esce, non ha abbandonato attività sociali, non ha abbandonato la scuola, ha degli amici veri, va bene? Ho risposto, penso.
0: Sì, a questo punto credo che eh, ci avessi... Ci avviciniamo alla chiusura e a saluti. Eh, Direi innanzitutto, visto che non l'abbiamo fatto all'inizio e c'è ancora una presenza in sala, un applauso a Giuseppe per la sua disponibilità ma soprattutto per il lavoro
1: che
0: che ha deciso di condividere con noi. Quindi grazie Giuseppe, voglio il cellulare, edizioni Mondadori e mio figlio non riesce a stare senza smartphone. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.